0: 这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。也希望你给我鼓励，在 Apple 的 Podcast 评五颗星啊，哎，也留下您的心得哈。好的，我们上一次的节目呢，说到了在耶罗波安二世啊，耶罗波安是二世是谁呢？他是。以色列在君王时期分裂为南北两国的时候呢，北国的啊第十三位君王啊，他执政了时间有四十一年了啊，从 B.C. 七九三到七五三年哈、啊呃，跨了这个四十多年的时间哈、啊。在他那个时代呢，神差派了一位先知约拿来到他身边，告诉他告诫他，神很愤怒啊。啊，但是呢，虽然神这么愤怒，神还是愿意帮助以色列人回转归向他。所以呢，我们就跳出来。上次的节目呢，谈到了约拿这位先知啊，约拿这位先知，神差派他要去这个尼尼微城啊，亚述帝国的首都尼尼微城，跟内地的人宣讲上帝的旨意、上帝的、呃、愤怒以及审判即将临到。啊，要告诉尼尼维城的人说，你们活在罪恶当中啊，你们要回转呐、啊！可是呢，这位先生他不愿意去。尼尼维城在东边哈、哦，大概八百公里。结果呢，他搭上了船往西边，准备走三千公里，横渡地中海，要到西班牙塔斯啊啊，这是西班牙。结果呢，哎，这个神让大风浪，让这个船无法前进。最后他们抓出了罪魁祸首，就是这位。不愿意顺服上帝的先知啊，约拿，后来他们就把他抛在海中啊，果然风浪就停止了。耶和华就安排一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹当中三日三夜。好，三日三夜其实就是画三天的意思哈。那中间是一整天是绝对没问题的哈。那前面呃，反正只要是六点钟晚上六点钟，因为以色列人算时间是晚上六点以后啊，算第二天呐、啊，日落以后了啊，算第二天这样子哈、啊。好，那这个耶和华安排一条大鱼，那有些人就说这个大鱼一定是金鱼哈、啊，圣经没有说它是不是金鱼啊 ，maybe 啊，可能也是，可能也不是，反正是一条大鱼就对了啊。那有些人说，哇，那那大鱼怎么没有被消化掉啊？这就是上帝奇妙的地方。这里我们看到是耶和华安排一条大鱼吞了约拿、啊。安排，上帝既然有办法让大鱼把约拿给吞了，当然也有办法让约拿在大鱼的肚子里面不被消化掉嘛。这就是上帝作为的事情嘛。上帝都能够和风和海停止下来，上帝行了那么多神机，怎么可能不让一只鱼不把约拿消化掉呢 ？OK， 好，约拿在鱼腹当中祷告耶和华他的神说。我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。啊、哦，他说他现在好像在阴间呢、啊、的深处啊，其实就在鱼肚子里面那但是是在海的深处啊，哦，所以呢，他认为这是他目前的情况，身处在一个极大的黑暗当中，与神隔离的生命就是处在极大的黑暗当中啊。面临死亡的威胁，所以之后耶稣他说他死后三日复活，他的状况就像约拿一样啊、哦，就像约拿一样。好，那约拿呢？这个祷告哈，我们继续来看。你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身了。我说，我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。这就是一个生命真正仰望上帝、真正与神连结很深的这样子的一个属灵的先知啊、哦、虽然他现在诶不愿意遵守上帝的命令，但是他现在显然在认罪悔改、哦、所以呢，他说：“我虽然被你赶逐出去，但是呢，我的心呐、啊，我还是要仰望你的神。也就是说，他的心依然在耶和华神身上呐、啊。诸水环绕我，几乎淹没我。”深渊围住我，海草缠绕我的头啊！啊、哦，这个当然是完全是诗意的表现。那现在在鱼肚子里面可能没有什么海草哈、啊。好，我下到山根，地的门将我永远关住啊！啊，那这个山的底部啊，山根嘛哈、啊，那山的根源呢，显然这是海底啊，哇、哦，所以那个时候上帝已经启发先知啊，所以我。以以前的人就觉得山一定在陆地上嘛，他说 no 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 no， 真正的山的根部是在海底啊。地的门将我永远关住啊，啊，让海无法越过。耶和华我的神啊，你却将我的性命从坑中救出来。他的意思是说，上帝啊，你你你把我淹没在海里面，你没有把我淹死哎，你让一只大鱼把我吞没了，然后呢，我在它肚子里面，哎，还能够好好的活着。本来应该是朽坏、死亡的生命，可是现在在神的手中，即使在极深的黑暗当中，他依然能够存活啊！我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。人的心怎么会在我里面发昏？怎么会在里面发昏？很简单的、啊，就是丧失了生存的目的、意义跟价值的时候，在里面就会发昏呢、啊。那人什么时候会发生这种状况？就是与那个生命的根源上帝隔离的时候，我们就随便乱冲乱撞啊，按照自己的意思就存就去活自己的生命了、啊。很多时候，其实太多事情是我们无法掌控的，然后我们的心就在我们里面发昏了。这时候就应该要思念耶和华，让上帝来带领我们前面的道路。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。所以呢，现在。约拿他在患难当中，他求告耶和华。我们之前已经讲过好多次了，这种求告的祷告啊。那接下来不知道怎么办，就知道求告耶和华。那信奉虚无之人的之神的人，离弃怜爱他们的主。他说，很多人没有认识上帝，他们去拜那些虚无的神呢、啊？啊、哦，那些呃，世界上充满了那些假神偶像啊、哦，那些日本的神道。啊、哦，还有那些用世俗的呃这个成就啊、哦、金钱、权力、爱情、欲望啊、哦、情欲那些认为说我的生命能够得着意义、得着价值的、得着快乐的那些虚空的事物啊，他们都离开了上帝，就会进入像这样的状况。但我必用感恩的声音呢、啊，献祭于你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。最后 summary 说，救恩只有神可以救我啊、哦！他说：“我所许的愿，我必偿还。”显然他在当先知的时候，他一定许过愿的意思說，说我必顺服上帝所有的差派，神要我去做的事情，我一定会做。可是现在却没有做，为什么？因为他脑海里面有一个根深蒂固的观念，我怎么可以向我的仇敌，那些逼迫我的仇敌、杀害我们的呃人民的那些仇敌，亚述帝国的人传上帝的福音？上帝一定会原谅他们的，如果他们回转归向上帝，上帝会原谅他们的。但是他现在知道了神的心意，神看万事万物万国的人民都是他手所造的，所以呢，他这时候他就回转，他就说：“好吧，主啊，你的意念高过我的意念，我会信守诺言了、啊。哦”啊，他愿意，这也就是用一个比较隐晦的方式说明他愿意去泥泥为城。去传道了，去传上帝的道了啊！这个我们发现哈、啊，他在这样子一个特殊的境遇啊遭遇当中，居然还能够存活，被鱼吞到肚子里去了，看到的神奇妙的恩典。于是呢，他开始了这一段祷告哈、啊。约拿就呃祷告，那祷告就是人跟神沟通的模式嘛。那有各式各样沟通的模式嘛？你你跟人沟通也有各种模式啊，对不对啊？这个也是一样啊。第一个他求告。因为他有需要，他需要被释放，他需要重新再跟上帝建立关系，他需要重新再建立他生命的方向。第二个，他感谢上帝恩典满满，没有把他放到死亡之地啊。第三个，他赞美赞美上帝的作为。第四个，他宣告神必做事，然后呢，他宣告他要信守诺言，他要重新去恢复对上帝的信心，重新去传扬上帝的道。好、哦，这个是他的祷告。大大致的内容哈，结果呢，耶和华就吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上啊，干地啊。那我们之前讲过了，他从以色列的这个呃海岸出发啊，往西准备乘船到他施。这时候呢，因为他在海里面遇到大风浪嘛，那船也没有办法继续往下开吧，货物都丢到海里面去了。这时候呢，他被鱼吞到海里面。啊，在在深海，然后神让这个鱼把它吐出来，吐到哪里去？当然又吐回以色列了，吐回以色列。这种超自然的神机啊，完全超越我们理性的理解啊！神就是这么奇妙，他给人理性，可是他超越我们的理性。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。请我们继续看《约拿奇遇记》啊！耶和华的话二次临到约拿说：“你起来，往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。”啊，这段话跟之前约拿的故事一开始的时候完全一模一样， deja vu 啊，似曾相识啊，啊！但是在这里。虽然似曾相识，但是在这里，因为时间持续上已经不一样了啊！经历过约拿在大海里面的风浪，在大鱼里面的肚子里，以及他的祷告之后，这一段话已经完全有不同的意义了啊！他本来不愿意为敌人效力，这时候呢，他顺服神，愿意起来，愿意去，愿意宣告啊！这就是一个。传教士或者宣教士所当做的事情，啊，也是一个先知要做的事情了啊。阿顺服神用神的眼光重新来看这一群，啊，这个这这一群人啊，这群人是什么样的人呢？亚述人哈、啊，哎，极其残暴到一个极致哈、啊，他们武功强盛啊，啊，他们会把战败的战俘呢挂在城墙上，把敌人首领的舌头哈、啊、活生生。啪，把它拔出来！哎呦喂！我光是想哈，我的腿都发麻了。或者捆绑人，将人皮一片一片的割下来。这个人类在战争当中的残暴哈，战争确实可以把人类人性当中最丑恶的哈、最可怕、最恐怖的部分全部给激发出来啊，全部给激发出来。但是呢，他却知道神看这群人。可能会，这群可能以后会继续侵犯以色列人，甚至最后哈、啊、把以色列北国啊，也就是现在约拿在服务的啊这个耶罗波安二世的北国，这个以色列国给俘虏掉啊，这个两河流域去。虽然是这样子的敌人，这么大的敌人啊，但是神仍然爱他们啊，给他们机会，就像神给以色列人不断不断给以色列人机会一样啊。以色列也没什么好的啊！以色列有神已经不断的向他们启示，他们都还都还离开上帝，去拜假神偶像啊！但是神依然看顾保守，所以上帝的旨意从一开始就不仅仅是给以色列人救赎，给以色列人救赎这件事情 ，chosen people 选民这件事情，只是它是个 demo， 这个 demo 成功了以后，全世界的人都可以复制这样子的。一个模式，但是没有成功啊，一直都没有成功啊。以色列不断不断的离开上帝啊，最后只好拆派他的儿子独生爱子耶稣基督来到世上，用他自己的生命来交换所有罪人的生命。只要谁愿意啊，现在已经没有没有什么一个以色列族、犹大族整个的回转归向上帝啊，上帝一个一个清算，只要你愿意。任何一个人，不管你现在是伊斯兰教的、呃、印度教的、佛教徒啊，你愿意回转归向上帝，你都得救。上帝的这个是万国万民呐、啊。好了，那这也符合神更伟大的计划，也就是大使命。大使命呢，一般人会说啊，耶稣来了，他告诉他的门徒，从这个耶路撒冷、犹大全地，直到撒玛利亚，直到地极啊，也就是说，从以色列一直传传扬到全世界各地去。哦、他告诉他的门徒：“这个叫大使命啊、哦，你们要去使万民做我的门徒。”很多人都说这个大使命是耶稣规范下来的。哦、那实际上，耶稣是三位一体的神子啊。所以呢，旧约的话，其实出于上帝的话，也是他说的啊、哦。那我我们知道在，在呃，上帝拣选亚伯拉罕的时候，说：“跟我走。”然后亚伯拉罕愿意跟随上帝，带着他的所有的家当，带着他的家族。带着他的侄子罗德一起跟随上帝啊，然后呢，出了乌尔啊，然后就到了迦南地啊。出去的时候还不知道往哪里去，他他的信心就这么大。然后上帝就告诉他说：“我要祝福你，而且万国要因你蒙福。”他是真正的呃一个个人开始紧紧跟随上帝所以呢，上帝的救恩是临到每一个人的，记录每一个人姓名的。他不是一个群体的，他一个一个一个来上帝很有耐性的，因为他是从永远到永远的上帝，他时间很多啊。所以呢，这一个上帝说：“万国要因你蒙福，这个咒诅你的，我要咒诅他；然后呢，祝福你的，我要祝福他。这都是人跟人的关系啊。所以呢，就用亚伯拉罕作为开始，神的计划大使命就开始了。他要使万国万民万邦得救啊！”好，呃，说你起来，往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。约拿便照耶和华的话起来，往尼尼微去。这尼尼微是极大的城，有三日的路程。啊，这个城大到一个程度，要走三天才走得完。那有各种说法啊，因为因为那时候的城没有像我们今天的城是这么大。以前的城市呢，就大概就是我们一个镇那么大而已哈，一一个城镇，一一个镇那么大而已哈。所以呢，这三日的路程，因为但是它又是首都啊，所以呢，可能是第一个圆周啊，圆形，就是它的周围要走三天啊。那走三天也是很大啊。你讲说一天如果走十二个小时啊，一个小时走六公里，那有七十二公里，那一百多公里啊。所以这很可能是加上周围的村镇。啊，就加在里面，就这么一大一圈啊,啊第二个呢，就是这个三日的路程是指直径，哇，那就更可怕了，那就更大了啊！那另外一种说法是，哎、欸，他要走进这个城市，然后在各区穿梭啊，那这样子呢，城内各区穿梭要走三天啊！这个这个说法，第一个说法跟第三个说法都蛮合理的啦啊，都合理。但我自己比较 favor i t 是第三种说法啊，第三种说法。那从考古的遗迹来看的话，哈，尼尼维城它的周围大概这个主城区啊，大概是只有1 2 k 啊，但是和附近的城镇啊，像利荷博啊、哈加拉城啊、哈整个呃、啊、利先整个合在一起的话，周围大概有90公里。哎呦， 9 0公里，那这个就蛮合理的，蛮合理的，就整个周围加上周围的城镇哈、啊，周围的城镇加起来。好，约拿进城。走了一天，宣告说：“再等四十日，你你未必请覆啦！”啊、哦，那他当然他在会讲为什么会请覆啊？因为上帝愤怒了啊、哦！因为你们太残暴了哦！他在宣讲人的罪恶哦，是给人最不能接受的。哦、你你跑来跟我们讲，我们犯了这个罪，犯了那个罪哦。但是呢，这是事实嘛？啊、哦，他说上帝快要临到啦，啊、哦，这个是本书卷中啊。约拿书里面唯一的预言呢、啊，这就是我一开始说，先知其实是传讲上帝的话，这是与他原来奉差遣传讲上帝的话，这是他原来的定义，并不包括有没有预言。所以呢，约拿书有四卷，只有这句话说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了。”那这边呢，尼尼为人就信服神。我我们会觉得这么残暴的人。然后，来自远方的一个被我们打败的、手下败将的一个弱国的一个先知跑来跟我们讲这些话，什么鬼话？对不对？应该是不相信才对啊，可是他们却相信了、啊。幸福神便宣告禁食，从最大的到最小的都穿麻衣啊、哦。这边呢。其实是蛮奇特的哈，我们这样子看过去好像没没什么奇特，因为我们在读以色列历史的时候，哎，他们禁食、穿麻衣啊、披麻蒙灰啊，好像这个蛮正常的哈，这是确实是以色列人的文化。可是呢，对于尼尼维或者是亚述人来讲啊，要他们第一个信服神这就很困难啊，第二个他们宣告禁食，其实这不是他们的文化，然后大家都穿麻衣，这也不是他们的文化。哦，虽然有发生过，但却不是他们的文化。所以呢，现在我们讲的这句话，“尼尼威成的幸福神宣告禁食，从最大的到最小的都穿麻衣，披上麻衣”这件事情，这三件事情其实都很令人费解。啊、哦，多么费解呢？哎，这个我们等一下呢，稍后回来再解释给各位听啊。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳琴。首先，我们先来看看哈，尼尼为人信服神。一个先知跑到他们的国家，他当然知道这是以色列，他们知道以色列在哪里，在他们西边八百公里。这个人千里迢迢跑到他们的国家来，然后说他们有罪，罪恶深重，然后他的神要来惩罚我们，啊、哦，然后呢，整个尼尼未曾会倾覆，这样子哈。而约拿当然代表另外一个国家，而且是手下败将的国家哈。然后呢，他有一个神是他们不认识的，但这个其实无关紧要。在那个世界，在西亚那个世界里面哈，他们的多神信仰啊，大家 everybody knows 啊，他们多到数百个神，泛灵论呐啊，任何一个人呢，都可能让他们的生活变好或变坏。外来的代表呢，并不代表他就是一个无效的先知啊。呵呵呃，重点是他所代表的那位神到底是呃怎么样，是不是真的能够呃对他们发生影响力？所以呢，他们会用一件事情来作为判断判准，也就是他们本身会用占卜来决定他们要不要相信啊、呃、约拿的信息啊，到、呃、到底是一个哄骗鬼诈的人呢，或者是哎他真的讲的真的是上帝派他来的？啊，真的是有一个伟大的神派他来派他来的，是真的要请服他们啊！所以呢，尼尼为人尼尼为城的人啊，他们坚定的相信，其实所有的神灵可能都会对他们造成影响，不是只有他们自己拜的那个。如果他是真的神的话啊，他真的有有法力的话，所以呢，他们会做一个预兆啊，就是那个关照啊，有点像以前中国人呢、啊、就会烧那个龟甲啊。那一般来说呢，有从自然界。啊、哦，例如天象意象、哦、夏啊，下冰雹啊，红色的月亮啊，哦、呃，日食啊之类的啊、哦、之类的，第一种啊、哦。那另外一种呢，就是观察预兆的机会，就是每一天他们献祭的时候，他们会观察动物的内脏啊、哦，这些气脏的外形啊，肾啊，肝呐，啊，它的颜色啊，外形啊，完整度啊，呃、有没有肿瘤啊，这都是代表是好的吉兆或者是坏的恶兆哦。另外也可能是呃大自然界的动物的行为啊，鸟的飞行呢、啊，最重要的当然就是天体的运作啊。那刚好啊，在这之前呢啊，亚述帝国经历了两次重大的饥荒，而且呢才刚刚发生一次日全食啊，这个灾难加上异象啊，让约拿的呼召。充满了力量。他们这时候，他们一定很无助啊，因为你想嘛，两次饥荒再加上日食，显然他们自己所拜的那个巴力，哦，那样子的神没有办法帮他们解决问题。巴力还是掌管自然的大地的神呢，都没有办法帮他们解决问题、哦、所以呢，他们就会非常认真的来看待，认为约拿所传讲的这个信息。好像真的是他们的饥荒的真正的来源的原因，也就是上帝在惩罚他们了。而且那个才是序曲而已啊，接下来才是真正要做的事情啊。啊，整个请妇你们呐、啊，啊、哦，所以你以为成人的人，他们就信服神，而且呢，愿意宣告禁食，禁食也不是他们的宗教行为啊、哦。那这个你亚述人呢，一般来说他们是不禁食的。那、啊、他们在这里为什么进食呢？可能他们有问了约拿啊，你们是怎么做的？或者是他们的祭司知道，因为这个时候他们不会用他们自己的方式来回应这个以色列的亚卫耶和华神啊，所以他们一定有那些宗教人士知道说，哦呦，他们会进食、哦、他们会披麻啊。那亚述帝国也也没有披麻的这样子的一个宗教习俗文化。不过呢，他们之前。曾经倒是有过啊，亚述的巴尼帕王，他像个悔罪者的时候，他曾经披上麻衣啊。但是这个都是个例啊，个例哈、哦。所以呢，也不能说亚述帝国他们就有这样子的文化。所以我认为，他们是因为约拿是以色列的先知啊啊，所以呢，他们要用以色列的啊这样子的认罪悔改的习俗。因为他们相信的是耶和华神呐、啊，不过不过，这重点是他们并没有因此变成离弃他们原来的信仰，然后加入敬拜上帝的独一真神的行列啊、哦。他们呃，整个的悔罪形式就是啊、哦，他他们可能以后不要那么残暴啊、哦，然后呢，他们呢不公义的事情呢啊、呃，他们要悔改，可是呢。这些事情对于他们的信仰是多神主义这件事情，并没有改变啊，并没有改变，他们依然认为上帝不过是众多神明当中的一位，所以他们愿意听，因为显然他们觉得上帝是有能力的，上帝啊，呃，耶和华是有能力的。可是呢，这并没有啊，在短时间内让他们重新认识这位上帝。不过倒是真的发生了真实的认罪。悔改啊，麻衣哈，一样是出山羊毛织成的黑色的粗布的衣服啦，哦，一般来说是这样啊、哦。这个消息呢，传到了尼尼维王的耳中啊，他就下了宝座啊、哦。这个尼尼维王其实就是亚述王，这是他们的首都嘛，哈、哦。那王就当然在尼尼维啊，他就下了宝座，脱下朝服啊，披上麻衣，坐在灰中。哎，你看看，连灰都出来了，披麻蒙灰、哦、啊。这个灰呢，也是。以色列人的习俗，所以我相信他们是 copy 了以色列人的行为，认为在耶和华神面前认罪悔改就要必须要有这些动作。不过他们也真的是绝望无助哦，还有使人骗告尼尼为通城，不仅是他做了，而且呢，刚,刚前面不是讲从最大到最小的，为什么呢？因为他就是关键呐、啊，啊，说王和大臣有令，人不可长什么。牲畜牛羊也不可吃草，也不可喝水。这里更奇妙的，不是只有人进食啊。他说，连牲畜牛羊都都要进食，都不要给我吃草，也不要给我喝水。哇，这个就厉害了啊！这个就对，所以显然他认为现在真的是一个很极大的危机哦，不好好面对不行哦。两年饥荒没有粮食，在接下来就很可怕了。如果在第三年还这样，那那不得了啊！所以这个王啊，他马上就警醒了，他认为说 ：“This is。”这就是这个这个时机，好好认罪悔改。人与牲畜都当披上麻布，而且连这个逼麻蒙灰啊，进、哦、食是人跟牲畜一起啊，哦，这个大概是人类历史上面第一次这样子做哈、哦。人要切切求告神。哦，不不过在那个时代，他们的丧礼哈、哦，有些时候呃，不仅是人披麻蒙灰，那丧礼他们也会让那个牛啊哈、哦，拉那个棺木的牛啊哈、哦、什么的，他们也会披上麻布。不过那个不是跟这个认罪悔改有关联哈、哦，这个没有关联。所以这个认罪悔改，连牲畜都认罪悔改，也披上麻布进食哈、哦，这个大概是人类历史上第一次，可能也是最后一次。人要切切求告神，个人回头。离开所行的恶道，丢弃手中的强暴，看到没有？这个一定是上帝借着先知要去告诉他们的：你们太残暴了！你们那样子把敌人这样子挂在城墙上面，把人的舌头拔出来，把人的皮这样子割下来，你们是搞什么？你们太可怕了！你们，哇！或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知啊！所以呢？这个王显然他希望耶和华神啊，他希望他他现在已经认定了之前的灾难、之前的意向，日食都是耶和华神降灾祸的，所以他希望他可以让他们不致灭亡啊。于是神查看他们的行为，看见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾降祸于他们了。好，神查看他们的行为，认罪悔改，哦，看见他们离开恶道，恶道呢？这个在希伯来文叫做 ra，ra，ra，ra， 哈、啊啊。为什么要特别讲呢？因为跟后面哦是有关系的，跟后面的这个经文有关系哈、啊。他就后悔了，所以神会，神很希望人认罪悔改，他就后悔，就不把原来的计划付诸实现了。啊、哦，所以呢，就不把原先要请父引你为城所以要降的灾祸不降下来了，啊、哦，所以呢，新约里面讲了一句话說，说神愿万人得救，不愿意一人沉沦，啊、哦，这这就是神的心意，啊、呃，希望万国万族万民都可以回转归向上帝。只不过这样子的悔改呢，并没有持续哈、哦、很久，后来到200年后呢，这个国家呢还是灭，啊，灭于哪一个？后来兴起的巴比伦帝国，那因为他没有固态附盟了，所以后来神的情妇还是临到了，还是临到了，也就是你你是不是继续活在罪恶当中？那如果活在罪恶当中呢，那个惩罚还是会来到。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴。好了，我们看到了上帝差派约拿去亚述帝国尼尼微城传讲上帝的心意、上帝的震怒、啊、上帝要他们回转，不要再成为那样子残暴的民族啊！啊，要他们从他们的罪恶当中出来。结果呢，他们真的认罪悔改，全国上下，于是上帝就不降灾祸了。这件事情让约拿大大不悦，甚且发怒。他最不希望发生的事情果然发生了，就是他的敌人不用倾覆，不用灭绝哈、啊。这件事情约拿大大不悦，这个不悦呢啊，这用的这个就是 ra 呵呵。那你说不是恶道吗？所以呢，直意的话啊，这是约拿大大不悦。直接翻译就是说，这是约拿有大恶，犯大罪他的不快乐，哎，上帝的心意是希望人悔改归向他，不愿一人沉沦。然后你你约拿大大不喜欢，大大不爽，那当然你你跟上帝的意思不一样，这就是在犯罪了，甚且发怒啊啊、哦！发怒呢，原文是发烧啊，哦，这整个人生气到整个人哇，快要燃烧起来了。那神不降法给尼尼微成人啊、哦，他也生气。神爱这些人呢？人的本性当然不喜欢人这个上帝施恩给自己的敌人啊、哦。那他的预言呢？本卷唯一的一句说：“四十天后，上帝要请父尼尼微城啊，居然也没有应验。<笑>” OK， 好，我们再继续看，就祷告耶和华神说啊：“啊，这个约拿就祷告上帝啊，啊，耶和华，我在本国的时候，岂不是这样说？我知道你是有恩典。”有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不将所说的灾，所以我急速的逃往他施去啊！耶和华，现在求你取我的性命吧，因为我死了比活着还好。哈哇，这个约拿是这个性情中人哈，性情中人啊。从文学的角度来看呢，作者很巧妙的以相同的字眼来描述约拿的不悦 r 这个字。啊，这个字原本的意思当然是作恶啊，灾祸。泥泥为城的人，因为作恶，极端作恶，而本来要应该要遭灾祸的，但是他们因为悔改而免除了灾祸。可是呢，这个大恶大的 ra 灾祸呢，却回到约拿的身上了。啊、哦，虽然他他这里的意思是不悦哈 ，ra 也有不喜悦的意思，不爽的意思哈，确实是有哈。可是我觉得文学上面就是用这样子的哈，因为这个比较从原文才能够看得出来哈。因为翻译你,你大概没有办法这边翻说他犯了大恶哈这样子。好了，哇，他的传讲宣告的话哈，传讲神的话语，导致敌人悔改，而且呢蒙赦免啊，让敌人也得到这么丰盛的恩典。哇，他就很不爽啊，宁可死啊。这边他讲到了哈，这位上帝的属性有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，后悔不降所说的灾，这都是上帝给人机会。上帝是一个充满了爱、慈爱的上帝，因为他是我们在天上的父啊，而且他要赏赐人丰盛的恩典，这都是上帝的本性，因为他是一个爱的神，充满了爱，要跟我们建立关系的神，他是创造我们的上帝。啊、哦，所以他希望每一个人都能够真正的归向他，找到那个生命的源头，走上生命对的道路。结果呢，耶和华神就说你这样发怒合理吗？”于是约拿就出城啊、哦。上帝问他，问他这句话、哦、他很不爽，他当然觉得不合理啊，合理啊，怎么不合理？坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚。那他进城一般来说应该就是从东边进城。显然，他在这个城里面绕了一一整圈呐、啊，又又从东门出去，坐在棚的印下啊，他搭了一座棚啊，一个小帐篷，然后就坐在棚的印下，要看看那城究竟如何。这里可能不是搭帐篷，也就是搭一个四根，然后上面一个棚，就是遮阴呐、啊，啊，小小小遮一下阴这样子哈。那、啊、棚也不可能很大，他他也不可能带很多工工具在身上啊哈、啊。那我们在以色列的时候，去到南部南地 Negev 那个附近呢。被杜英人的帐篷哈、哦，其实就就就是空的，它就是只有上面有，然后一一一座接一座，一座接一座，然后你可以睡在下面哦。晚上的时候蛮凉爽的，因为沙漠嘛，它那个气温退得很快，沙漠。然后牛羊也在帐篷下面，好、哦，所以它不是我们现在那种隐蔽式的帐篷，它其实是透空的。耶和华神安排一颗蓖麻，使其发生高过约拿，引而遮盖他的头，救他脱离苦楚。约拿因这棵蓖麻大大喜乐，又是上帝安排。这边都可以看到上帝的手在安排。其实我们人生命当中，神不断的在安排好多的事情，安排这些事情给你恩典，也给你教导，也给你带领。那蓖麻呢，在当地算是一个很普遍的植物哈，连蓖麻植物都在神的手中哈。然后它这个大叶植物，它一长可以长到三公尺高啊。那上帝让它在很短的时间内，一天之间就长起来了。啊，一天就长起来，长了三公尺，然后哎，就有很好的树荫呐，啊，它就不会那么热了。那、啊、这边呢，要救他脱离苦楚哦，这当然是日晒的苦楚啊，热啊，燥热啊。可是这个苦楚呢，又叫做 rah 啊 r a, 呵呵 ra a ra, 啊，又是 rah， 救他脱离那个罪恶，叫他脱离那个不爽，叫他脱离那个苦啊。又可以看到这个文学啊的这个技巧哈、啊，你不断不断的在彰显。原来因这棵蓖麻树大大的喜乐，好，从这个 ra 从苦楚到了喜乐，啊，能够脱离那个罪恶灾祸不悦。啊，次日黎明呢，神却安排一条虫子咬这蓖麻，以致枯槁，又是神安排的，啊，那安排虫子啊，所以虫也也昆虫也在神的手中，啊，神的作为，神的同在。哦，不管是好事坏事，你会发现都是神的同在啊。日头出来的时候呢，神安排炎热的东风，日头曝晒约拿的头啊啊！日头啊，太阳出来就就晒哇！神安排炎热的东风，也安排日头啊，所以大自然、日月星辰啊，风都在神的手中啊啊！约拿他的头发昏了，他就为自己求死，说：“我死了比活着还好啊！我活着干嘛、啊？”头昏呐，<笑>啊、哦！神就于对约拿说：“你因为这颗蓖麻发怒，合乎理吗？”他说：“我发怒以至于死都合乎理。”哦，约拿真的很固执，而且敢跟上帝大小声呢。哦，另外一位先知哈、啊，叫做约伯哈，他也不算先知了哈，但是他很爱上帝哈、啊。结果呢，他遭遇到很大的灾难，因为。撒旦哈、哦、魔鬼迫害他说：“你看看，你把他所有的一切都夺走以后，你看看他还会不会爱上帝？”结果他居然继续跟随上帝、啊。虽然他心里面有很多的不爽不悦，但是他总是不乱说话。可是他把他心里面他说他是正直的，可是却遭遇到这么多灾难。最后上帝也没回答他答案，没跟他说苦难的来源，苦难因何发生？上帝不解释这个，他知道每个人生命都有苦难。但是上帝最后给他答案是，上帝向他显现、哦，所以他就说了：“我从前风闻有你，现在我亲眼见到你。”这就是他答案了、啊。神没给他答案，可是看到上帝与神面对面，就是我们人生最后的答案，很奇妙啊！上帝圣经真的很奇妙。可是这位约拿，哇，他跟上帝面对面，他跟上帝吵架呢，呵呵这个这个有意思的先知，所以人人各式各样哈、哦。耶和华说：“这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的，一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜呀、啊？何况这尼尼为大臣，其中不能分辨左右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？”约拿先知书就到这里告一个段落了。那我们可以看出来哈，他说不能分辨左右手的有十二万多人。一般来说，啊，指三岁以下的儿童，啊，有十二万多人。那你在想，儿童有十二万多人，才三岁以下，那显然他的父母亲基本上都还在。那他的父母亲呢，在家，二十四万人啊，三十六万人。那再加上老人啊，所以这个城市啊。六十万人跑不掉，六十万在那个时候是非常非常非常大的城市哈、哦。唐朝的时候呢，呃，长安呃拥有一百多万人，那个已经是呃 mega city 啊、哦，已经是全世界当时全世界最大的城市。那这个城镇有将近六七十万人，还有那么多牲畜，上帝都爱了，每一个每一个每一个上帝都爱，即使只有一个人，上帝也爱呀、啊。所以，上帝在这里对约拿说了：“人只要认罪悔改，上帝都等待，上帝都等待。”好，我们今天的节目呢，到这个地方要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再见。